0: Se explorar o lado negro da lua, já é uma tarefa difícil. Imagina explorar o lado negro de 13 luas. E é nesse desafio que a gente se coloca aqui hoje no filme Num Ano de Treze Luas, de Rainer Werner Fassbinder, filme de 1978. <tos> E para começar essa aventura, eu quero me apresentar aqui, quem fala é o William, e vou convidar o nosso amigo de podcast, Fábio, para dar umas primeiras impressões e a gente começar o nosso bate-bola.
1: Olá, William. Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tempo Redescoberto. Né? Hoje com esse filme maravilhoso no programa Entre a Dor e o Nada. Feito em 1978, já no período final da filmografia do Fassbinder, mas uma obra exuberante. A gente vai poder falar bastante aqui sobre ela hoje. Talvez, né, William, até vale a pena a gente começar com alguma contextualização. né? O Fassbinder é um cineasta alemão do pós-guerra. né? Ele é muito relacionado a essa questão do pós-guerra, porque ele, de alguma forma, é um um catalisador desse espírito alemão pós Segunda Guerra Mundial e durante uma curta carreira 13 anos 1969 é o primeiro longa embora ele já tenha alguns curtas salvo engano desde 66 ou 67 mas longas de 69 a 82 13 anos e aliás o 13 aparecendo aí de novo vão ficar igual o Zagalo aqui né William é... <risos> 13 anos, ele dirigiu 39 longas, que é uma coisa absurda para esse momento do cinema. Né? Só, só nos pioneiros temos uma produtividade nesse nível do, do Fassbinder, que dá três filmes por ano, inclusive em 78 ele filmou três vezes, e esse belíssimo No Ano de Treze Luas é um dos filmes de 1978, é um dos filmes emblemáticos do Fassbinder, é um filme extremamente pessoal, é, não só pela temática, talvez a gente possa explorar isso aqui um pouco, mas também pelo fato de, de ser um filme em, em que ele praticamente idealizou, executou sozinho, né? Ele produziu, dirigiu, escreveu o roteiro, fez inclusive o trabalho de câmera e editou o filme com a ajuda de uma colega francesa, mas é um trabalho dentro desse espírito muito artesão, muito artístico e muito intenso do Fazbinder, Eu acho que de início eu gostaria de destacar mesmo essa intensidade, depois eu quero falar um pouco sobre a questão do estilo. Na obra do Fazbinder. o estilo é algo muito presente, é algo muito singular até, ele tem uma assinatura muito é, forte. Depois eu quero comentar um pouco, mas eu queria só deixar mesmo essa contextualização inicial, William para que a gente entenda aí um pouco também né, de quem estamos falando, dessa obra, desse filme, desse diretor, que eu sou um pouco suspeito para falar, porque é um dos meus diretores prediletos, mas, sem dúvida alguma, está entre os grandes diretores de cinema do século XX.
0: Pois é, Fábio, é uma coisa interessante. Você falou 39 filmes, né? E, se a gente for pensar que tem filmes tipo o Berlim Alexanderplatz que são 15 horas de filmes e oito horas não fazem um dia que dá mais de cinco horas de filme então assim a proficuidade da cabeça desse gênio fica ainda mais evidente como assim é muito difícil você disse muito bem né no início dos anos dos primeiros anos do cinema né os produtores e os cineastas realmente filmavam muito, mas eu acho que com essa proficuidade, com essa variedade imensa, né? pensar que uma coisa que está no início de, de sua formação enquanto linguagem, isso até justifica, né? Mas a gente está falando do final dos anos 60, o cinema já consolidado, né? E o cara filmava muito, é porque tem muita coisa para nos dizer, né? E o filme de hoje, eu acho, está entre os meus filmes favoritos, faz vender hoje, ou nesse momento da minha vida, é meu filme favorito. É, isso eu acho que é muito pessoal, mas, enfim, é só um contexto. Mas uma coisa interessante, Fábio, é o seguinte, é... Fazbinder, ele teve uma, uma produtora de filmes chamada Tango Film. Ele criou essa, essa produtora. O filme de hoje é da Tango Film. E realmente, né? assim, fazendo um, um trocadilho, uma brincadeira, né, é a Tango Filme fazendo um filme tango num ritmo de jazz. E a história nos lembra essa história dramática do tango, né? Do desespero amoroso e numa montagem, e num estilo muito pessoal e de improvisação muito grande, assim, uma improvisação pela improvisação não, mas assim, uma liberdade, vamos falar assim, muito grande, né? Dentro do, da capacidade inventiva e da genialidade do Faz Vida, dá um, a esse filme uma respiração, acho que muito singular, um ritmo e uma respiração muito singular. E baseado nisso, eu vou começar a desenvolver algumas ideias. Eu fiz logo no início do programa de hoje uma provocação, né? A gente, quem gosta de, de música, de rock, essas coisas, sabe que no início dos anos 70, o Pink Floyd lançou o Dark Side of the Moon. Se fosse fazer uma brincadeira do Dark Side of 13 Moon, ou seja, é o lado negro de 13 luas. Esse número 13, não para ficar igual ao Zagalo, se repete para mim dentro do filme, mais para frente eu. Eu vou desdobrar esse, esse 13 em elementos e em encontros da personagem principal da Elvira. Mas antes, é, eu queria fazer alguns comentários. né? Primeiro, a gente comentou aqui rapidamente, né, com relação a essa parte do personagem mesmo, do personagem, dos filmes do Fazbinder, né? como que ele consegue abordar um aspecto característico da Alemanha. Então, a Elvira pode ser personificação dessa história alemã? história essa, aliás, que dentro do filme ela é contada por elipses e eu quero voltar depois a essa história de elipse que eu acho que é muito importante no filme o estilo narrativo dele e o estilo de exposição da forma como ele filma os enquadramentos dele são fendas feitas por portas por aberturas uma arte de expiação assim, que sugere um voyeurismo e um respeito para nos mostrar que ali está só uma parte daquela história ele vai falar duas ou três coisas que ele sabe sobre Elvira, sobre Irving, que existe muito mais, né? São os últimos dias de vida dessa personagem. Como o Fábio sempre diz, né, o programa de hoje terá spoiler. Então, quem se preocupa muito com a, com a história narrativa ou quer ser surpreendido pela história narrativa, abandone um pouco o podcast, assista o filme depois volta. Mas para quem não liga para isso e... Aperto o cinto que os pilotos, o piloto não sumiu, mas ele vai entrar nessa, nessa proficuidade narrativa do Fassbinder para a gente realmente, até numa questão até de voyeurismo nosso também como espectador, falamos duas ou três coisas, vai dar muito mais do que isso, eu tenho certeza, sobre o que a gente viu nesse filme lindíssimo do Fassbinder, um dos maiores filmes para mim de todos os tempos. Enfim, faz Binder, né? o Fazbinder, o, no Ano de Treze Luas, o que, que eu acho que ele tem de simular Tá, Elvira pode ser a história da Alemanha, essa Alemanha que quer revisitar a sua memória, o seu passado, muitas das vezes quer fugir de suas culpas, mas já deixa aqui uma provocação. O filme de hoje, a narrativa, a história, a memória, ela chega até o personagem sempre na terceira pessoa. Ela chega até ele sempre no, no, no viés do outro, até porque o Elvira é o outro. E quando eu falo que eu viro é o outro, é uma coisa interessante. Eu tenho uma admiração muito grande por obras. A gente falou isso no programa Salvo Engano, do Jerry Lewis, né? aquele personagem genérico, né? que não tinha uma caracterização como, é, única, né? ele escapava das situações. Eu vira é mais ou menos isso, e até o Jerry Lewis está presente hoje no filme como homenagem. Então, é um personagem que não vai se encaixar em nada nem inclusive no seu próprio corpo. Ela tá sempre fora do lugar e é nesse fora do lugar que vai ter toda a história, porque vai sempre margear histórias de outsiders que entram e saem da, sua, da vida de Elvira. Então, olha que quantidade de coisa interessante que a gente tem para falar, né? Tem para falar desse estilo de exposição do fazende por fenda, esse, esse aspecto de ponto de vista impassível, a Lavoier, né, que faz aquela é, espiadela, aquela expiação pelas fendas. Essa história na terceira pessoa. Depois eu falo um pouco sobre o uso de alguns elementos, como espelho, elipse, que no filme de hoje está muito rico. Mas eu acho que, de início, é isso. É A história de Elvira, nos últimos dias da vida, é, tem um aspecto biográfico esse filme, porque hoje se sabe que Antes, consideravam que era um amigo do Fazbinder que tinha se suicidado. Depois, é, me parece que ficou muito evidente que é um amante dele, né? Havia se suicidado. Então, também não deixa de ser um filme catártico. Um filme de homenagem, de catarse, de expurgação dos demônios. Então, tem muita coisa para a gente falar. Mas eu só estou jogando é, algumas migalhas, Fábio para a gente desenvolver depois, depois eu volto nelas, eu queria ouvir um pouquinho você também assim, o que você destaca muito desse filme
1: William, eu destaco a capacidade do Fassbinder de trabalhar com diferentes linguagens artísticas e fazer com que essa síntese tenha sentido, não fica só uma colagem de diferentes estilos mas ele consegue com tudo isso que ele tem em mãos, né? a gente já falou aqui, é um filme dos anos 70, então o próprio cinema já tem uma história prévia, grande, de desenvolvimento estético, que ele conhece e ele utiliza, mas tem também outros elementos artísticos, outras digitais artísticas que ele traz, e para mim é assombroso como ele consegue é, unificar essas coisas sem fazer um filme de retalhos. Ele consegue criar uma identidade a partir dessas diferentes referências. Ele é muito relacionado à questão do barroco, se fala muito, até se a gente fizer uma pesquisa no Google e colocar Fazbinder e barroco, surgem vários textos ressaltando é, essa proximidade da obra dele. Né? E, e eu acho que tem, é óbvio que tem uma uma familiaridade, né? tem essa identificação sim, eu acho que ele pega do barroco o rebuscamento, a intensidade, o apreço pelo detalhe, e aí eu quero voltar em algo que você comentou, que é a visão obstruída. Normalmente, né, portas, objetos são colocados entre a câmera e, e os personagens ou alguma outra situação que fique mais no fundo da tela. É, mas sempre essa obstrução ela traz detalhes. Isso eu acho que é interessante. Né? E, e para mim isso vem né, do barroco também, essa questão da ressignificação ou da valorização do detalhe, o sensualismo, a obscuridade e a profundidade. Então esses elementos estão muito presentes nesse filme, no ano de 13 luas, que é um filme de aceitação da tragédia. A própria expressão né, ano de 13 luas, no início do filme, há uma pequena legenda que explica a origem dessa expressão, tem uma, uma conjunção aí da lua que acontece em períodos é, bastante escassos e que tem essa potencialidade de ocasionar tragédias pessoais. Então ele lida com essa tragédia pessoal que você comentou, né, o, o suicídio do companheiro, exatamente no dia do aniversário dele, né, 31 de maio, e ele abraça essa tragédia com esse filme maravilhoso, é, mais dentro desse espírito barroco, só que aí eu já deixo até uma provocação para você também, né William? Esses traços do barroco que ele traz e que eu mencionei aqui, ele vai aliar também a uma fragmentação, né? esse enquadramento dele é sempre oblíquo, vai lidar muito com é, essa obstrução como uma composição de imagem, por isso é, essa identidade que eu falei aqui, né, quase que você assiste uma cena é, de um filme, você já sabe que é do Fassbinder, muito por causa dessa habilidade dele de enquadramento, de movimento de câmera, isso em, nesse filme e em outros, né, chega a ser uma coisa até virtuosa né? não um virtuosismo vazio que a gente até comentou no programa passado né, dos guitarristas principalmente mas o virtuosismo a serviço da arte ele tem uma capacidade técnica no cinema é, monstruosa mesmo né? mas esse barroco que ele traz, é deglutido com outras referências. E aí, para mim, até o filme se constrói nessa linha muito tênue entre naturalismo e simbolismo. O simbolismo está no título, é, o simbolismo está em algumas cenas, mas, ao mesmo tempo, tem um naturalismo muito presente. Né? Então, é para caracterizar esse estilo cinematográfico do Fassbinder, nós temos que entender todos esses caminhos complexos que ele toma, mas principalmente a habilidade dele de lidar com tantas referências. É isso que fica para mim do Fassbinder como diretor. Esse filme, para mim, representa demais, sabe? É um filme quase que uma síntese disso. Vamos ter todos esses elementos que poderiam ser contradições, né? Naturalismo, e simbolismo, né? mas ele faz isso de uma forma muito competente.
0: Engraçado, né? Existe essa dualidade, né? A palavra barroco, ela tem um significado de pérola com defeito e tem todo esse aspecto em, em espiral da obra mesmo. Mas é engraçado, o cara consegue ser barroco e ser clássico, porque existe uma estrutura barroca, ao mesmo tempo existe uma homenagem clássica. Ele consegue ser moderno e mitológico, ele consegue ser histórico e presente. Então, toda essa dualidade do filme, que está até no próprio personagem, no Irving ou Elvira, ou no Anton Saints com a I, vamos falar assim, quem assistiu o filme vai entender por que, que é com aí, né? E a Elvira tem toda essa parte de dualidade. Aproveitando alguns ganchos que você me deu aqui. É, enfim, pode ser visto, como eu falei no início, né? um filme sobre a história da Alemanha, é uma Alemanha de pós-guerra, ele escolhe propositalmente Frankfurt, né, aonde toda essa complexidade, e dualidade da vida daquele momento social, ela é mais evidente, ela está sempre em cada esquina. Uma coisa interessante do do ano de Três Luas que eu acho é como que eu falei já, né, a, a vida de ouvir, essa, esse personagem que não se encaixa em nada ali no próprio corpo e que vai margeando vida de outsiders. né? É, mas cada outsider que entra no filme, que aparece no filme, né? ao mesmo tempo ele vive num próprio mundo, num mundo fechado, num mundo enclausurado. Todos eles, a gente pode pegar todos aqui. E, e sempre são personagens é, muito caricaturais, mas ao mesmo tempo assim, muito reais. É uma capacidade de síntese da história de uma cultura alemã, de uma cultura do século XX, vamos falar assim é muito muito bonita e específica. É, a gente falou sobre essa história da, dos planos, né? Do ponto de vista sempre entre o personagem, a porta e a câmera, né? A porta tá ali como se fosse uma fenda, né? Mas é, é eu acredito que sejam um fendas de comunicação, de espaço, de história, de ritmo. É uma fenda que joga essa duplicidade barroca com essa vitalidade de contexto então é muito interessante a presença das fendas a presença dos espelhos é, logo no começo do filme você tem um confronto em duas cenas da Elvira com o espelho, Um momento em que ela retorna para casa após ser espancada por um grupo de pessoas com... a Elvira é um transexual né? vamos deixar bem claro isso ela nasce como Irving como menino, é, é criada em um orfanato essa história vai ser revelada dentro do filme de maneira muito original o uso da elipse nesse filme como faz Bender, faz é uma coisa assim é lição, é coisa de aula tá? é de, de gente que entende tudo e mais um pouco de montagem de cinema, mas você tem ali uma, uma um, essa história do transexual da, do Irving que se transforma em Elvira e que vive casada com um cara que é o Christoph que a abandona e o Cristo coloca ela diante de um, de um cenário assim, olha a sua realidade atual, você é gorda, você é deformada. Aí pode ser gorda, pode ser deformada a Alemanha. Ao mesmo tempo, essa é o é, a Alemanha, uma Alemanha que não tem uma recordação muito antes do passado. Aquilo que eu falei no início, a história vai chegar até ela sempre na terceira pessoa, é sempre através de algum empurrão dos elementos, de um desses elementos das 13 luas, né, que eu vou explorar já já. Esses elementos, como os personagens são como se fossem pequenas luas, né? para mim são, são infernos astrais em treze luas, em treze elementos, em treze convívios. Vai ter um, um, uma situação muito forte. E logo após o, o Christopher abandoná-la, fazer uma ruptura de casamento, sair de casa, uma amiga dela, que é a Azura, ela encontra a Elvira na rua, bem desesperada, dá um choque de realidade nela, leva ela num bar, pede um café, leva ela no banheiro e mostra assim, se olha no espelho, é uma imagem toda deformada, e toda fragmentada, então aí uma Alemanha deformada, fragmentada com uma amnésia de, do que foi o seu passado recente e aí esse passado recente volta lá no final do filme com a palavra Bergen Belsen, que já já eu falo o que é e um cenário de mundo vamos colocar assim, né onde você tem o, o assolado nesse cenário de mundo, nesse contexto frankfurtiano, uma miséria psíquica de uma vida social né, totalmente desarticulada pelo capitalismo como pelas relações fúteis do desejo da carne. A carne é um elemento também explorado, seja essa carne deformada, seja um elemento musculoso que tem também ausência de imagem, de personalidade, mas também existe essa desarticulação, essa desumanização, essa capacidade da desaumanização da, da sociedade, não só pelo capitalismo, como também pela gamificação, pelo fliperama, pelo videogame, pela incapacidade das relações duradouras. Então, eu estou fazendo todo um processo de colcha de retalhos, é porque o filme, ele, 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 eu acredito que ele é ser entendido assim, né? esse estilo de exposição por fendas, com portas abertas, jorrando todos esses elementos, você ali como um voero, ouvindo histórias em terceira pessoa. Assim, existe sensualidade, existe eros, existe dor, existe tensão, mas não é uma coisa é, delicada, não é uma, uma uma pérola perfeita, não é uma pérola com defeito. É um barroco mesmo. né? O uso da elipse, já já eu volto para falar, e vou voltar para falar, quando eu falo do uso da elipse, em outro movimento muito específico do cinema da, do Fassbinder, que são os movimentos rotacionais. Sejam os movimentos que ele faz com a câmera dele, e a gente vai ter um exemplo máximo disso em Marta, como no filme de
1: hoje. William, eu quero explorar um pouquinho ainda essa questão da Elvira, é, dessa principalmente da fragmentação que você comentou. Né? É uma Alemanha fragmentada e essa. Esse recurso dos personagens espelharem essa Alemanha enquanto ideia, né? enquanto um ethos que se projeta nos personagens, o próprio Fassbinder usa isso em outros filmes, o próprio Berlim Alexander Platz, o Franz é um, um outro, usando aí a palavra outro, né? que é importante nesse filme, né? é uma outra face né? dessa Alemanha, é uma outra representação dessa Alemanha, melhor dizendo, mas a utilização da Elvira é, nessa fragmentação de masculino e feminino, eu acho que isso é importante também no filme, essa transformação, né, essa identidade que se cruza é, do masculino para o feminino, projeta também uma possível tentativa da Alemanha de transformar a sua idade, mas isso sempre é recebido com violência. Por isso o filme começa com uma cena de violência e termina com outra cena de violência, que é a pior violência de todas, né? que é a, a morte não decorrente né, de ações naturais. E, e nessa fragmentação da personagem, a gente tem que entender essa fragmentação de uma Alemanha, uma fragmentação que é histórica, mas uma fragmentação da Alemanha que também é, se, divide, se dividiu em duas, uma Alemanha que foi duas durante muito tempo, e uma fragmentação também da personagem da Elvira, não só consigo mesma, Irving e Elvira, mas também com outro personagem que é importantíssimo no filme, que é o Anton, que você já mencionou, o Zeitz, né que aparece no final, que é uma espécie de um duplo também. Ele vai representar esse outro que se coloca diante da Elvira, mas o filme. É, ressalta muito nessa né, questão desse deslocamento do eu, né, dessa fragmentação e desse deslocamento do eu, né? Porque exatamente se desloca porque é fragmentado. Essa cena que você mencionou do espelho é muito bonita, porque mostra o mostra a Elvira, nesse momento, ela se coloca diante de um espelho e a gente consegue ver as metades do rosto em cada uma das em cada um dos espelhos. É uma cena bastante bonita. E, mas fica também, para mim, nesse filme, essa violência decorrente de uma, dessa fragmentação de identidade, do eu, de fragmentação do que se é. Inclusive, no, na legenda inicial que explica a expressão Um Ano de Treze Luas, é utilizado uma expressão filosófica do Heidegger, o Dasein, que é esse ser, que se coloca no mundo, né, o ser que existe, e para mim o filme todo está lidando com essa existência fragmentada. Né? É uma existência que é filosófica, mas é uma existência que é perpassada, seja voluntariamente, seja involuntariamente, acho que é discutível até se a Elvira realmente escolheu ser uma transexual, isso fica um pouco dúbio no filme, né? apresenta algumas, pelo menos duas razões, mas enfim essa fragmentação eu acho que é fantástica assim para mim é o mote do filme mas não como ele trabalha isso do ponto de vista histórico né eu acho que o que é interessante é como ele consegue trabalhar isso do ponto de vista é, imagético e aí eu já vou até mencionar uma cena que para mim mostra uma dimensão dessa fragmentação depois ela vai ser complementada por outra mas aí eu vou falar em outro momento mas que é a cena do do abatedouro é uma fragmentação de corpos mesmo né uma violência que se dá no nível Corporal e a brutalidade da cena do abatedouro, com rios de sangue, e eu não estou exagerando aqui, né? e com corpos fragmentados, os bois que ficam lá para o abate, é uma forma de externalizar a própria fragmentação dela. É né? uma fragmentação, aí, nesse caso, que sai da própria Elvira e se materializa no, no abatedouro, além de que tem outro recurso muito eloquente para mim nessa cena, que é o, a desincronização entre a fala e a imagem. A história dela é contada, a história da Elvira é contada, mas os lábios não se movem. A gente ouve essa história como se fosse uma vinda de uma terceira pessoa, vamos dizer assim. Que também, eu acho que corrobora né, essa, essa impossibilidade de comunicação da Elvira, né, nesse desespero. É um filme é, de solidão, né, de desespero, e essa cena, para mim, é uma das cenas-chave para entender essa fragmentação, para entender essa solidão, para entender a violência decorrente dessa situação de duplo, né? Essa, dessa duplicidade, tudo resolvido de forma muito brilhante mesmo.
0: É, e, e tem uma outra coisa, né? Assim, você falou a respeito dessa... Até já tinha até comentado também nessa narrativa em terceira pessoa né? que aqui no caso aqui é da Elvira, né? mas ela está falando de uma memória na época em que ela era Irving. Né? Então, realmente, o Irving, é, é, aquele passado é um passado em terceira pessoa. A gente tem sempre essa narrativa em terceira pessoa, porque a voz da primeira pessoa me parece estar está sempre muito... Ela tá muito abafada. Ela está abafada pela alienação, pelo desejo de ser o outro, pela mitificação do outro pela necessidade de se encaixar nos comportamentos que o outro espera que você se encaixa, e aí a gente tem que ter uma leitura, pode desdobrar isso para a leitura de como que a Alemanha, a Alemanha querendo ser os Estados Unidos, enfim, até o, o Anton Zeitz ali tem uma brincadeira em homenagem a um filme do Jerry Lewis, né, o Meninão, a gente pode depois desenvolver mais um pouco, mas eu acho que agora cabe uma explicação mais técnica aqui que eu tinha falado a respeito da elipse que você fala dessa fragmentação. E para eu explicar como que é o uso da elipse aqui no Ano anos e Luas, eu tenho que fazer um contexto. A elipse nada mais é do que uma união de espaço-tempo, que ela é usada pelo cineasta, né, para criar, criar mistério ou senso de continuidade, sem precisar ser literal e imagético, de algo que é normal ou compreensível para a audiência. O um exemplo maior, talvez seja a maior elipse, espaço-temporal em um filme, a gente pode ver no 2001 do Stanley Kubrick, que começa o filme lá nos macacos, quando o macaco joga o osso para o alto, né, numa cena de violência, aquilo se liga com a espaçonave como se fosse uma elipse, uma elipse espaço-temporal de explicar o desdobramento de tudo aquilo que é a história da humanidade. É uma narrativa normal, mas de fácil compreensão pelo espectador. Aqui não. Em Um Ano de três Luas, o Fazbinder faz um uso muito particular, inventivo e único da elipse. Porque a história ela vai ser revelada sempre de maneira fragmentada. É sempre de forma até, eu acho que, improvisada, porque não existe um ritmo natural de desejo. Existe um, uma concatenação de fatores que vão fazer com que a gente descubra o passado do personagem Elvira barra Irving, que é o mesmo personagem. Então, as elipses, elas acontecem um tempo todo. As quebras narrativas, as entradas desses outsiders, né, nesses mundos fechados, que Elvira vai margeando, ela vai acontecendo de maneira muito fluida. Isso é muito difícil. É muito difícil até explicar, porque é só assistindo... Infelizmente, né, a gente faz um podcast e, e não se dispõe aqui de imagens. Eu acho que a melhor maneira de explicar cinema é com imagens. Eu sempre defendo isso. Se a literatura é tão forte e tão reconhecida como arte hoje, é porque o crítico utiliza do mesmo recurso do criador, que é a palavra para fazer a defesa. E, infelizmente, quando a gente fala de filme, a gente fala muito de ideia com muita palavra, mas a gente não consegue mostrar a imagem. E isso é uma, é um, é um, uma pena, é um pecado. Mas, enfim, tirado o lamento, eu acho que esse uso de elipse é algo soberbo eu espero que tenha ficado claro o que eu queria dizer né, sobre essa, esse uso de elipse. E eu queria entrar nesse, nessas treze luas que eu falei. Né? Primeiro, para o nosso ouvinte ficar contextualizado, o que, que é um ano de treze luas? De tempos em tempos, aconteceu quatro vezes no século XX, dentro de um ano, treze luas novas. Quando esses anos acontecem de treze luas novas, algumas pessoas, as mais sensíveis, sensíveis as mais sensíveis, as mais suscetíveis ao sentimento, elas passam por grandes tragédias. Então, no, no filme de hoje, basicamente, ele prenuncia que você vai estar diante de uma grande tragédia passada pelavira Elvira barra Irving. Como chamar de Elvira só porque é o personagem principal? o Irving sempre ele é colocado aqui como essa terceira pessoa mesmo, essa narrativa em terceira pessoa.
1: Notre Dame casts so a long lonely shadow Now
0: only sorrow, no tomorrow There's no today for us, nothing is there for us to share But yesterday Treze Luas. Se você for pensar, tem treze grandes encontros da Elvira no filme. Começa ela na abertura com os títulos, como o Fábio bem disse, numa cena de violência, logo ao amanhecer assim, do dia, em que ela encontra é, um grupo de tchecos e sai com um homem tcheco e, naturalmente, quem assiste o filme vai ver que a Elvira não é a personificação de um travesti que parece ser mulher. Então, ela encontra esse grupo de tchecos. O cara... Saca né na hora que encontra a Elvira Que ali está diante de um homem Vestido de mulher Se sente atraído e vai para uma situação ali De de curtição De amasso, vamos falar assim E na hora que ele descobre que aquela mulher Ela não tem mais o pênis né Que passou por uma cirurgia Ele e entra no processo de revolta e de violência Então você tem o um primeiro Encontro ali com os tchecos Que é uma cena de violência Ela vai para casa Após essa cena ainda cheia de hematomas, com as sequelas desse, dessa surra, vamos chamar assim, chega em casa e começa uma briga com o marido dela, que é o Christoph. Mais violência. E aí existe a ruptura. Sai dessa cena do Christoph e encontra com a Zora, uma amiga dela que é uma prostituta, que vai levá-la para uma viagem ao um encontro desse passado dela. Mas antes disso, a Elvira já foi casada. Mas aí, quando ela foi casada, ela era Irving. Casada que eu falo assim, ela estava casada com Christopher foi casada antes com uma mulher, chamada Irene. E da relação do Irving com a Irene, elas tiveram, o, o casal teve um, uma filha. Então, tem uma Irene também na história. Você, você encontra a Azora levando a Elvira para o orfanato, que era um orfanato de freiras. Para uma freira explicar explicar para Elvira essa história de passado dela, que ela foi abandonada pelos pais, depois vem um casal para tentar adotá-la, e parece que fica meio explícito ali que um dos dois do casal, no caso a mulher, era a própria mãe de Irving. Olha que loucura, olha que filme barroco e rocambolesco. É, só um detalhe menor, a personagem vivido pela, por essa freira, ela é interpretado pela própria mãe do Fazbinder na vida real. Então, temos aqui a, a Freira. É, você tem esse encontro com a Elvira, com o passado dela no açougue, que a gente falou aqui nessa cena de violência. Tem o um encontro dela com o Anton. Você tem um encontro antes, a gente falou muito do suicídio da Elvira, mas antes disso, na hora que ela vai no prédio, aonde o Anton é um, é um empreendedor no um ramo imobiliário, muito bem sucedido, ela encontra um suicida. Um cara que vai se suicidar enforcado por uma corda. Então é toda um, uma outra cena de violência. Antes disso, a Elvira encontra. A Zora leva a Elvira depois dessa. Ida orfanato a casa de um amigo que vai conversar com ela. Nesse momento tem até um. um parece que é um marido desse amigo da, da, da Zora. É um, um cara muito narcísico, que está fazendo musculação. né? Então, aquela história do corpo, a deformação do corpo. Mesmo esse corpo muito esbelto, é um corpo sem identidade. Você tem, já mais para o final do filme, o encontro da Elvira, antes de entrar nesse, nesse prédio, com um, um recém-demitido por causa da doença, recém-demitido do Anton Zeitz, que não gosta de viver com esse passado de doença, de culpa, de ressentimento. Ao final do filme, você tem a própria é, ida da Elvira ao jornalista, no qual ela faz uma revelação do Anton Zeitz, fica preocupado pela pela dimensão que ele tem na cidade, o né, que, que aquilo pode trazer de impacto para a família dela. Então, são sempre encontros muito trágicos e violentos. Além dessa história toda, desses encontros, As Três Luas também você pode colocar como temática. Você tem a temática da violência, você tem a temática da infância, da masculinidade, da política, do conceito de amizade, do, da ideia de trabalho, do suicídio, dessa modernização e gamific, gamificação, da indústria da carne, do consumo, dos relacionamentos, do conceito de família, conceito de doença e do próprio conceito de memória e poder. Então é, é, muita, é, é, é muito elemento, é muita coisa. É um filme muito rico em duas horas e quatro para falar de tanta coisa e dá conta. O mais espantador é isso. que o cara consegue dar conta, embora seja um filme todo fragmentado, fica muito rico toda a temática. Ah, peraí, só um minutinho antes de eu devolver para você. Eu falei dos movimentos rotacionais. A Zora tem um momento em que eles estão numa casa de videogames, de fliperama, de jogos, né? Ela tem um movimento rotacional em torno do cara, do tcheco, que espancou Elvira na noite, em noites anteriores que me recorda muito o movimento rotacional das câmeras do Fazbinder e Marta. Só que lá em Fazbinder você tinha um zoom em 720 graus, que é um absurdo de técnica que ela faz, aqui a câmera está estática e quem se move são os personagens. É
1: lindíssimo. Ah, beleza, William. Eu comentei sobre a cena do Abatedouro e agora eu vou falar da cena que, para mim, é o duplo dessa cena do abatedouro, porque se aquele fala da carne, a cena do convento fala do espírito. Então ali a gente tem a fragmentação e a violência muito explícita no abatedouro. Aqui a gente tem a falta de saída. E os travelings que ele faz nessa cena são lindíssimos. Né? Os personagens buscam, é, cada um em uma direção, é, ficam vagando pelo espaço cênico, mas não há ponto de fuga ali. É sempre uma situação em que eles, a única coisa que eles podem fazer é voltar pelo mesmo caminho que fizeram antes. E aí eu quero relacionar isso, porque para mim fecha também a questão da história da Alemanha que eu falei. Né? A história da, essa fragmentação da história da Alemanha personificada no corpo e agora no espírito da Elvira. E aqui tem um, uma questão que eu acho genial, a percepção do, do Fassbinder, porque a Alemanha sai da Segunda Guerra com um discurso de esquecer o que aconteceu. Temos que zerar o Holocausto, principalmente, é, e bola para frente, vamos criar outra coisa. E esse recurso, ou essa tentativa da Alemanha de zerar a sua história e começar um outro momento, começar um outro período, de alguma forma é espelhado nessa transformação da Elvira, né? na transexualidade da Elvira, porque a história dela é sempre vivida como uma história que ela não reconhece mais. A história do, do Irving, do masculino dela, é uma história que ela não reconhece mais. E nesse recurso eu acho que há um, um espelhamento da história da Alemanha, nessa né? tentativa de terceirizar uma história que não interessa mais ou que não pertence mais. Para mim, isso é brilhantemente trabalhado pelo Fassbinder e a dificuldade de se lidar com isso. Aí tem toda uma questão, e agora a partir desse momento nem é uma ideia minha, né, de que o Anton seria, seria um judeus que não queriam né, a Alemanha como Irving, queriam a Alemanha como Elvira. Mas aí eu acho que já entra numa questão, uma interpretação muito subjetiva, e como não é minha, eu não vou explorar muito essa ideia, tá? Mas, de alguma forma, tem... Isso faz parte, sim, do enredo do filme, do contexto do filme, porque você já mencionou, né, William? A senha que ela usa para entrar no escritório do Anton é o nome de um campo de concentração, Bergen-Belsen, que é um campo que fica na região da Baixa Saxônia, na Alemanha, hoje, né? e é utilizado no filme e aí mais uma questão né, simbólica não é uma referência que é desenvolvida no filme mas é para mim é, essas duas cenas eu acho que fecham essa violência vivida na carne e o abatedouro é a externalização dessa violência que a Elvira sofre no início do filme pelos tchecos é, que ela sofre pelo Christopher que ela sofre em outras relações, né? também, mesmo que não seja uma violência do mesmo nível né? da violência inicial, que é uma cena muito brutal mesmo, né? é, a forma como a cena se desenvolve é bastante brutal, com, com ela sendo espancada no chão, e para mim é complementada, então, essa violência do abatedouro, da fragmentação da carne, é complementada pela falta de saída espiritual. O espírito também, é, em algum sentido, é, também está obstruído, está cercado, está enclausurado, e aí né, até a palavra cabe bem para o convento, né, está enclausurado. E essa, esse duplo, para mim, é muito bem trabalhado mesmo, e ainda mais se a gente for considerar essa história da Alemanha também, nesse momento, né, que isso incomodava profundamente o Fassbinder. Ele já havia se colocado publicamente em algumas entrevistas que achava um absurdo que a Alemanha não encarasse é, o seu passado recente, né, o nazismo, e mais ainda, em alguns filmes ele vai indicar que não o nazismo está vivo na Alemanha, embora hoje a gente saiba que está vivo, né, temos vários movimentos neonazistas na Alemanha, mas ele vai dizer que o espírito que deu ocasião ao nazismo de se desenvolver não tem como desaparecer do alemão. É, por isso até ele foi, inclusive, várias vezes criticado dentro da Alemanha, dentro dessa política do esquecimento, mas ele era muito contundente com relação a isso. Né? E essa violência ela vai se extravasar de outra forma, né? ela não desaparece. Aliás, essa violência não, esse espírito vai se extravasar de outra forma e o filme ele mostra como que uma das formas em que esse espírito que deu origem ao nazismo, que está na raiz do nazismo, se extravasa através de uma violência.
0: Maravilha, Fábio. É, vou avançar, mas antes de avançar, eu quero desdobrar uma ideia tua que eu acho bem pertinente. Para mim, esse duplo, né, Anton Zeitz e Elvira, até o um nome é bem difícil de falar, né, Elvira Weiss-Hempfe, eu acho que é isso, eu não sei pronunciar alemão, gente, desculpa. É, mas, enfim, o duplo entre Anton e Elvira, né, para mim, é a própria duplicidade alemã. Né, uma alemã dupla, alemã oriental, alemã ocidental. É, o Irving, para mim, é a, é a Alemanha antiga, né, essa Alemanha da indústria da carne, da morte, né? da mortificação. A Elvira seria uma Alemanha nova, desejada pelo outro, não por si próprio, né? o desejo do outro, o que que os outros esperam que a Alemanha seja, não o que, que ela quer, que ela quer mesmo ser. E o Anton, para mim, é a história da Alemanha porque ele, na hora que você tem essa, esse passaporte para entrar no mundo dele, para ter acesso a esse mundo dele, ela fala a palavra Bergen-Belsen, que é justamente a, a senha, né a senha que dá abertura para esse mundo dele. Então Bergen-Belsen seria essa volta da memória, mas o Anton está vivendo do presente. Então é uma Alemanha já aberta ao capitalismo. Copiando os ritmos e, e as escalas americanas, né? o, ele fica imitando ali o meninão o filme com o Jerry Lewis e Dean Martin, ele também um outro meninão, né? mas sem nenhuma identidade ali, com total ausência de identidade. A Elvira não tem identidade feminina tão somente porque ela tirou o pênis. Ela não tem realmente. É um, é um ser fora. um personagem fora do corpo. O Endon não, né? Ele é um personagem muito dentro do corpo, parece que ele ainda não saiu do útero. É o contrário, parece que ele não saiu do útero. Então é a duplicidade dessa Alemanha, para mim, o reflexo dos dois. Bom, mas avançando um pouquinho, e, e para fazer já as, as minhas amarrações finais, né a cena do do açougue ali, do abatedor ali, é, é muito forte, é muito bem feita. É, enfim, é uma cena para quem tem... É, a versão, assim, talvez pare esse o tipo filme naquele momento, porque vai mexer mesmo ali de uma maneira bem forte. Mas eu gosto muito tanto dessa homenagem que ele faz ao cinema clássico, ao clássico, né? No caso aqui do Jerry Beals, essa, essa paródia aqui no momento de dança, eu acho muito lúdica, muito brin brincalhona, crítica, muito bem feita. Mas aí eu, eu quero caminhar já mais para o final e deixo para o fim um último comentário. Mas eu quero falar sobre o seguinte, o aspecto, né, a natureza semi-pública do suicídio que o filme revela. Se nem Elvira presenciando o suicídio de um cara, do qual para ele a vida para de ter sentido, e, a, e o próprio suicídio de Elvira. Ao final do filme aí já é o lado mesmo da publicidade, não, da, da natureza pública da vida de Elvira. Todo mundo vai lá visitar a morte de Elvira, quase que não tem uma reação assim de de comoção, não, porque ali se torna um evento público, né? Esse suicídio, essa ausência de identidade da Alemanha como se fosse um um prenúncio do suicídio da própria cultura alemã. Todo mundo vai ali, espia, visita, olha e sai. Entra, espia, visita, olha e sai. Então assim, é muito irônico, eu acho muito muito forte, muito rico essa ideia do Fassbinder. Bem, pra gente não Deixar passar uma coisa que é muito importante E que a gente não falou hora alguma A gente falou da história do enquadramento dele Que é muito bem feito, o uso da elipse Eu estou falando mais da parte técnica Mas Como também o Fazbinder consegue trazer Para esse filme uma iluminação muito intrigante Muito rica de cor De beleza, de plasticidade E a gente tem que lembrar aqui Que o Fassbinder é um, um fã né, Do cinema americano dos anos 50 Em especial do Douglas Sirk que tem essa essa plasticidade do melodrama em cores, né? Então é muito bonita essa iluminação e os ângulos incomuns assim, do filme mesmo assim que vão demonstrando todo esse espírito narrativo anárquico e que aí me aproxima muito das ideias de cinema do Cassavetes do Godard. Aliás, né, esse espaço da vida íntima da ouvir esse apartamento dela, esse flat dela, é, me remete muito aos flats godardianos dos anos 60, de uma mulher é uma mulher, é, é esse aspecto transitório do flat ali, onde você tem muita cultura, e eu, eu tô, até parei para pensar que não tem só esse flat, tem um flat da, do amigo da Zora também, que ele vai e visita, que também tem esse aspecto, o, a casa do jornalista, então esse aspecto do interior para mim tem muito ele comunhão com os elementos godardianos. Né? Enfim, eu acho que, por hoje, né, o que a gente trouxe aqui é um filme dos mais ricos da história do cinema. E o interessante disso tudo, como que a Elvira tem toda essa crise de identidade, todo esse lado barroco, mas mantém uma dignidade. Eu falei logo lá no início do aspecto moderno, comungando com o mitológico, a Elvira é como se fosse uma valquíria para quem não sabe valquíria na mitologia escandinava ela era responsável para trazer os mortos guerreiros para recuperar esses mortos levar no paraíso de Odin então você tem hoje um filme de homenagem a uma valquíria ferida a uma valquíria machucada e violentada e aí eu acho que realmente a gente pode passar para as dicas porque eu acho que tem muito mais, muito mais coisa para a gente dizer, mas o programa tem que acabar.
1: É isso aí, William. Teria bastante coisa. Eu acho que esse aspecto da luz aí que você comentou é muito importante porque traz uma textura para o filme única também e ressalta até esse abandono e renúncia dos personagens. É, tem muita coisa. Não dá mesmo. É, a gente tem que aceitar né, que é um filme extremamente rico várias camadas de leitura que a gente quiser fazer né então é hora da dica mesmo e permitir que os, os nossos ouvintes assistam ao filme, eu acho que a função maior é essa mesmo
0: maravilha Fábio, bom, então hoje eu não vou nem perguntar se você começa ou eu começo, aproveitando o calor eu vou dar, fazer a minha dica aqui é, vai ser uma dica única hoje que vai gerar muito em torno do Fassbinder, que é um gênio do cinema alemão esse cinema que é muito rico, tem outros gênios. É né? um dos cinemas mais ricos da história do cinema mundial, desde sempre. Mas eu deixo aqui como dica para o nosso ouvinte, nesse momento de isolamento, que possa ter acesso a um sebo virtual, que procure o livro, porque eles estão lá, nesses sebos virtuais. Procure o livro o livro A Anarquia da Fantasia, aonde você vai conhecer um pouco mais sobre as ideias do Fazbinder, vai ter acesso a algumas entrevistas. A forma como ele fez alguns filmes. É um livro bem interessante. Enfim, eu acho que nada melhor do que dar uma dica para o nosso ouvinte de um livro que vai abordar um pouco mais sobre quem foi essa personalidade tão intrigante, tão rica, profícua e barroca que é Rainer Werner Fassbinder.
1: Minha dica, William, você já até adiantou o nome desse diretor. Vai ser um filme... Eu comentei aqui mais no início do podcast que se colocarmos o nome do Fazbinder no Google junto com o barroco, nós encontraremos vários textos que lidam com essa relação. E outra palavra que é muito atribuída à obra do Fazbinder é o melodrama. Isso porque o Fazbinder tinha uma verdadeira admiração por esse diretor Douglas Sirk, que era um mestre na criação desses dramas pessoais cotidianos e o casamento né, desses dramas também com filmes belíssimos no tratamento das cores é muitas coisas que o Fazbinder inclusive, vai se apropriar e, e colocar no seu caldeirão cinematográfico. E aí eu vou deixar, então, como dica um dos filmes prediletos do Fassbinder, do diretor Douglas Sirk, que é Imitação da Vida. Realmente vale a pena, gente. É um filme belíssimo, é um diretor muito bacana um diretor que também vale a pena explorar a obra dele, então minha dica é essa, Imitação da Vida Douglas Sirk
0: eu lembrei uma coisa que eu não falei em hora alguma, eu queria falar agora e vai ficar como se fosse um, um pós-fácil, mas também uma dica, é, a cena do, do, do fliperama ali é uma cena muito, mas muito linda porque ele faz um uso da trilha sonora de uma música do Roxy Music A Song for Europe a forma como faz bem demonstra aquele universo na canção do Roxy Music, que é uma banda que tinha como componente o Brian Ferry, é muito bonito. Então, quem quiser conhecer um pouquinho também mais sobre o Roxy Music, fica aqui a dica dessa banda belíssima dos anos 70. Fábio, então, eu fico por aqui, muito satisfeito, né? Falar de um, de um dos filmes da minha vida e passar um, alguns minutos que já talvez tenha chegado até a hora contigo aqui, batendo papo, sobre um belíssimo filme, é uma satisfação enorme. Então, me despeço de você, meu amigo. Um grande abraço. Um grande abraço para o nosso ouvinte e até semana que vem.
1: Maravilha, William. Sem dúvida alguma. É um ótimo filme para se conversar, para trocar ideias sobre cinema, para conversar sobre relações humanas, né, William. É, até a próxima. Deixo também meu abraço às ouvintes e aos ouvintes do nosso podcast e até a próxima.